0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Hey, richtig schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich auch mega, dass ich heute hier, hier sein kann. Ich habe mich echt auf heute gefreut. Mein Name ist Josua. Ich komme aus Villingen, bin dort einer der Pastoren der kl 4 und ähm habe mich echt gefreut, heute hier zu sein. Warum? Weil ich euch als Gemeinde einfach sehr schätze. Ich kenne einzelne Leute schon sehr gut, die ich sehr schätze. Den Johannes zum Beispiel oder auch den Marius, äh, wo ich in letzter Zeit immer wieder auch Kontakt haben durfte. Wir werden auch beim Paradox dabei sein mit unserer Jugend. Und so habe ich gedacht, es ist doch echt schön, wie hier in unserer Region, hier in unserer Gegend, so die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden läuft. So das Miteinander, dass man einander unterstützt. Und ähm, das genieße ich voll. Vielen Dank auch Lobpreisband. Ich habe den Lobpreis auch richtig genossen. Ja, genau. Ich will mich ganz kurz noch vorstellen, bevor wir starten. Vielleicht kennen mich manche. Ich denke, viele werden mich aber nicht kennen. Wie gesagt, Joser Dufner. Ich bin 25 Jahre alt. Bin einer der Pastoren in der KL4. Ich bin Ehemann. Ich bin Papa. Ja, genau. Und... Ja, genau. Ich habe uns ein Thema mitgebracht mit dem Titel, wie Gott uns führt. Kann man die PowerPoint schon anmachen? Wie Gott uns führt. Ich glaube, das ist doch etwas, das wir uns alle wünschen, oder? Dass wir das erleben, wie Gott in unserem Leben wirkt, wie er uns führt. Wir glauben, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. Ich glaube fest, dass Gott einen guten Plan für dich hat. Das sage ich nicht nur, weil ich das cool anfühlt es auf der Bühne zu sagen, sondern weil wir das in seinem Wort lesen, dass Gott etwas für uns vorbereitet hat, dass wir zu ihm gehören, dass er Werke vorbereitet hat für uns, die wir erleben dürfen. Deswegen wirklich dieses Statement ganz am Anfang, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Und ich glaube, euch geht es wie mir, dass wir sagen, hey, ich möchte das erleben in meinem Leben. Ich möchte das erleben, was es bedeutet, von Gott geführt und geleitet zu werden. Dass er dieser Waymaker ist, von dem wir vorher gesungen haben, dieser Wegbereiter, dass wir auf seinem Weg unterwegs sind. Und das wollen wir uns heute anschauen, ein paar Prinzipien, die uns helfen können und die wir sehen können, wie Gott uns eben führen möchte. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir hier an diesem Thema dran sind. Warum? Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir als Christen zielgerichtet durchs Leben gehen. Dass wir das im Blick haben, dass Gott einen Plan für unser Leben hat dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dass Gott etwas Gutes im Sinn hat mit unserem Leben und dass wir ihm gehören, dass wir seine Kinder sind, aber auch seine Werkzeuge, die er gebrauchen möchte für seinen wunderbaren Plan. Und die Gefahr, in der wir stehen, ist, dass wir das eben vergessen, dass wir das aus dem Blick verlieren. Warum? Wir alle, wir sind Teil dieser Welt und wir alle kennen es, dass wir uns so im Alltagsstress irgendwo verlieren, dass wir uns von Tag zu Tag von Woche zu Woche, von Arbeitsprojekt zu Arbeitsprojekt irgendwie durchhetzen, dieses Gefühl haben, gehetzt zu sein, den Aufgaben, den Verantwortungen, den To-Dos hinterher zu rennen, in all diesen Verantwortungen, in denen wir eben stehen und dass wir froh sind, wenn wir den Tag gerade so rumbekommen und dann abends ins Bett liegen können. Oder wenn wir uns aufs Wochenende freuen, dass endlich die Woche rum ist. Und dann kommt die nächste Woche und dann kommt der nächste Tag. Und so geht es so und so gehen wir durch dieses Leben und so passiert es so schnell, dass wir diesen Gedanken, hey, da gibt es einen Plan über mein Leben, dass wir den vergessen. Dass wir es irgendwie aus dem Blick verlieren und vergessen, Gott zu fragen, Gott, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Was ist so dieses große Bild, so dieser große Plan, diese Berufung, die über meinem Leben steht? Und ich glaube, dass wir hier eben in der Gefahr stehen, dass... Ähm, aus dem Blick zu verlieren. Und wir haben ja jetzt Ende Februar, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr immer noch sagt, es ist so ein bisschen Jahresanfang, so ein bisschen geht es mir noch so, aber zum Großteil auch nicht mehr. Und es ist ja immer wieder so, oder man macht sich Vorsätze fürs Jahr, man macht sich Pläne, man macht sich Ziele, man macht sich so viele Dinge und das ist richtig gut. Warum? Weil Gott uns immer wieder auch einen Neuanfang schenken möchte, oder? Immer wieder ist es so, wenn wir es verbockt haben, wenn wir uns verloren haben in irgendwelchen Dingen, dass Gott immer wieder sagt, hey, schau mal, ich möchte dir einen neuen Anfang schenken. Ich möchte es neu schaffen mit dir und ich habe etwas vor mit dir, selbst wenn du schon hundertmal einen Umweg gegangen bist. Und eine Volksgruppe aus der Bibel, die das auch erleben durfte, dass Gott etwas vorhatte mit ihnen und dass sie es erlebt haben, dass Gott sie führt und dass sie mal mehr und mal weniger der Führung Gottes gefolgt sind, war natürlich das Volk Israel. Und hier will ich jetzt die Predigt so gestalten, dass wir uns ein paar Punkte aus der Geschichte von Israel anschauen und die übertragen auf unser Leben. Und wir dabei erkennen, okay, wie möchte Gott uns führen. Und ich möchte starten mit 5. Mose 1, Vers 6, die nächsten Verse. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid schon lange genug um diesen Berg gezogen. Wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr dem, zu dem Bergland der Amoriter kommt, zu all ihren Nachbarn in der Arawa, im Bergland und in der Shephela, zum Negev und zum Ufer des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen, also ihren Nachkommen, nach ihnen geben möchte. Das ist ein Ausschnitt. Ein so ein großer Wendepunkt in der Geschichte von Israel. Mose schaut hier zurück, blickt zurück und erinnert sich an so viele Punkte, wie Gott zu ihm gesprochen hat, wie er seinem Volk Israel begegnet ist und wie er sie geführt hat. Und hier, das ist so ein Wendepunkt, wo Gott sagt, hey, wendet euch nun und geht in dieses Land hinein. Und hier an dieser Geschichte und an weiteren Stellen möchte ich uns vier Punkte mitnehmen äh, auf diesem aus, aus diesem Prinzip, wie möchte Gott uns führen und wie möchte uns Gott auch in diese Verheißung hineinführen, in dieses Land der Verheißung, in diesen guten Plan, den Gott für dich hat. Und der erste Punkt, den lesen wir ganz am Anfang in Vers 6. Der Herr redete zu uns und sprach. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach. Hier beginnt dieser Sinnabschnitt. Und deswegen der erste Punkt, dieses erste Prinzip bei dieser Frage, wie möchte Gott uns führen, ist diese Aussage, Hey, höre auf Gottes Reden. Höre auf Gottes Reden. So oft beim Volk Israel war es so, dass ein Sinnabschnitt, ein Sinnkapitel, ein Ereignis damit startete, der Herr sprach. Oder das Wort des Herrn geschah. Gott sprach. So oft war das dieser Punkt, wo etwas Neues begonnen hat, dass Gott redete. Und das dürfen wir wirklich wissen. Das Wort Gottes hat Kraft in unserem Leben, oder? Das Wort Gottes hat wirklich Kraft. Gott spricht ein Wort und die ganze Schöpfung kommt in Existenz. Gott spricht ein Wort und alles verändert sich. Gott spricht ein Wort und er kann alles anders machen in einem Moment. Das Wort Gottes hat wirklich Kraft. Und jetzt sagen wir vielleicht, ach richtig cool, dass sie das damals so erlebt haben. Dass sie das so erleben durften und hören durften, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Aber wisst ihr was, wir haben das Wort Gottes bei uns. Gott hat uns sein Wort gegeben, in dem wir jeden Tag lesen dürfen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag dieses Wort Gottes in unserem Leben zu haben. Und deswegen will, will ich euch auch fragen, hey, wie viel Platz hat das Wort Gottes in deinem Leben? Ist dieses Reden Gottes wirklich ein wichtiger, präsenter Teil in deinem Alltag? Und damit meine ich nicht nur, dass wir jetzt im Gottesdienst sind und Lobpreislieder singen und eine Predigt hören. Auch das ist Reden Gottes, auch das ist Wort Gottes, wenn wir hier uns versammeln und auch in den Hauskreisen, bei den Jugendgottesdiensten, bei den Gebetstreffen, all das sind Zeiten, wo wir wirklich erleben dürfen, Gott spricht zu uns. Aber darüber hinaus will ich dich fragen, wie sehr hat dieses Wort Gottes wirklich Platz in deinem Leben, in deinem Alltag, an deinem normalen Event, äh, an, ein, an deinem normalen Alltag, wenn gerade nicht irgendeine Gemeindeveranstaltung ist. Wie sehr hat dort das Reden Gottes Platz? Wisst ihr, um diesem Plan Gottes zu folgen, um dem wirklich folgen zu können, was Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir wissen wollen, hey, was hat Gott eigentlich für Verheißungen und für einen Plan für mein Leben, hey, dann ist es doch ein guter Anfang, oder? Wenn wir Gott erstmal fragen, Gott, was hast du überhaupt für mich? Gott, was sind deine Verheißungen für mein Leben? Was hast du vor mit meinem Leben? Was ist dein Plan? Was hast du vor in dieser Situation? Was hast du vor in dieser Herausforderung? Wie können wir erwarten, das zu erleben, dass Gott wirkt, wenn wir Gott gar nicht fragen, Gott, was möchtest du überhaupt tun? Deswegen diese Frage und auch diese Ermutigung an dich. Hey, nutzt es und nimm das wirklich in Anspruch zu sagen, hey, das Reden Gottes soll Teil von meinem Leben sein. Genauso auch bei deinen Plänen, bei deinen Zielen, bei all den Vorsätzen, die du dir vielleicht für dieses Jahr gemacht hast oder ganz unabhängig von irgendwelchen Dingen ist es doch immer wieder so, dass wir uns Dinge vornehmen, dass wir uns Ziele setzen, dass wir uns Pläne machen. Und auch hier die Frage, Hey, wird an deinen Plänen, an deinen Zielen sichtbar, deutlich, dass du dem Reden Gottes folgst? Wird an den Dingen, die du dir vorgenommen hast für dein Leben, wird an diesen Dingen deutlich, dass du Kind Gottes bist? Und mehr noch, sind es deine Ziele? Sind es deine Pläne? Sind es deine Vorhaben? Oder sind es auch Gottes Ziele? Sind es auch Gottes Pläne für dein Leben? steht es in Übereinstimmung, dass die Dinge, die dir wichtig sind, die du dir vorgenommen hast, dass das auch wirklich das ist, was Gott auch tun möchte in deinem Leben. Es ist so wichtig, dass wir hier immer wieder Gott fragen. Wir sind so gut darin, uns Pläne zu machen. Wir sind so gut darin, uns selbst zu reflektieren und zu schauen, was möchten wir verändern, was möchten wir anders machen. Aber lasst uns wirklich hier nicht einfach nur selbst uns Gedanken darüber machen. Nicht einfach nur selbst überlegen, was sich gerade gut anfühlt und was nicht, sondern wirklich Gott fragen. Warum, hey, wir als Kinder Gottes, wir wollen doch unserem liebenden Vater folgen, oder? Wir wollen doch dem folgen, was er sagt. Deswegen, wir wollen auch nicht einfach nur unserem Herzen folgen, wir wollen unserem Herrn folgen. Wir wollen nicht einfach nur unserem Verstand folgen, sondern dem, was sein Wort über unser Leben sagt. Wir wollen dem folgen, was Gott sagt. Im Psalm 119, Vers 105. Oh, ich habe es leider nicht dabei. Psalm 119, Vers 105, da heißt es, sein Wort ist meines, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Hey, sein Wort begleitet uns, so wie wir gehen. Sein Wort begleitet uns auf unserem Weg. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und manchmal ist es doch so, oder, dass wir das Gefühl haben, wir fühlen uns orientierungslos und wir tappen so im Dunkeln. Und wie gut ist es da, wenn wir eine Leuchte haben, wo wir sehen, hey, was ist der nächste Schritt? Und auch das ist wichtig, dieser nächste Schritt. Warum? Weil hier heißt es nicht, dass sein Wort wie so ein Flutlicht ist, wie so ein Baustrahler, die die nächsten 200 Meter ausstrahlt, sondern sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und manchmal ist es doch genau so in unserem Glauben, oder? Dass wir das Gefühl haben, okay, ich weiß, was Gott jetzt mit mir vorhat. Ich weiß, was der nächste Schritt ist, aber ich weiß nicht, was in einem Jahr sein wird. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren, in fünfzehn Jahren sein wird, aber ich weiß, jetzt in dieser Situation leuchtet er mit diesem nächsten Schritt. Und das ist Gottvertrauen. Das ist wirklich Vertrauen auf Gott. Zu sagen, Gott, ich möchte mit meinen Schritten, mit meinem Gehen, möchte ich dir folgen. Und ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Aber ich vertraue darauf, dass du einen guten Plan hast. Und deswegen möchte ich dir folgen mit meinem ganzen Leben. Und auch das ist wichtig mit meinem ganzen Leben, dass wir ganzheitlich auf das Wort Gottes hören. Dass wir ganzheitlich mit all unserem Leben, mit unserem ganzen Leben auf das auf das Reden Gottes hören. Warum sage ich das so? Wir haben uns das irgendwie so angewöhnt, dass wir unser Leben betrachten und manchmal unterteilen in geistliche Dinge und nicht geistliche Dinge. Was meine ich damit? Wir sind jetzt gerade in einem Gottesdienst, wir haben Lobpreis gemacht, wir hören eine Predigt, das ist, das ist eine geistliche Sache. Hier sind wir gerade in etwas Geistlichem unterwegs. Kategorie geistlich. Dann gehen wir vielleicht heim zum Mittagessen, machen heute Mittag irgendwas, und das ist dann nicht mehr geistlich. Das ist einfach ganz normal. Geistlich und ganz normal. Aber wenn wir uns mit unserer Kleingruppe, mit unserem Hauskreis zum Abendessen treffen und jemand einen Input vorbereitet hat, dann ist es wieder was Geistliches. Und so kennt ihr das vielleicht, dass wir ähm, Dinge unterteilen in geistlich und nicht geistlich. Und ich glaube, das ist ein Fehler, wenn wir diese Sachen so voneinander trennen. Warum? Ich glaube, Gott hat nicht nur einen Plan für deine typisch geistlichen Bereiche. Gott hat nicht nur etwas zu sagen zu deinen typisch kategorisch geistlichen Dingen. Ich glaube, Gott hat etwas zu sagen zu all deinen Bereichen, zu all den Dingen, die Teil von unserem Leben sind. Das sind unsere Arbeit unsere Arbeit. Das sind unsere Hobbys, das sind vielleicht unsere Fitness, unsere Finanzen, die Beziehungen, in denen wir stehen, all diese Dinge, vielleicht auch ein soziales, vielleicht sogar ein politisches Engagement, vielleicht ein Gemeindedienst, so viele Dinge sind Teil von unserem Leben und ich glaube wirklich, Gott hat zu all diesen Dingen etwas zu sagen. Deswegen lasst uns wirklich hier überall Gott fragen, Gott, was hast du hiermit vor? 1 Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also ganz egal, ob wir gerade in einem Gottesdienst sitzen oder ob wir Montagmorgen in der Schule sitzen oder bei einem Arbeitsmeeting von einem Arbeitsprojekt, auf das wir keine Lust haben, ganz egal, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Bei Israel sehen wir, dass Gottes Reden immer wieder eben der Anstoß war, dass etwas Neues begonnen ist. Dass Gottes Reden immer das war, was Singe verändert hat in ihrer Geschichte. All diese Dinge, die sie mit Gott erlebt haben. Und ein ganz, ganz großes Highlight, ein ganz großer Punkt in der Geschichte von Israel war natürlich der Punkt, an dem Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Israel war lange in Ägypten in der ja, fast schon Gefangenschaft, haben dort als Sklaven gedient, haben dort gelebt. Und irgendwann hat Gott gesprochen, hey, ich möchte euch dort hinausführen und euch dort herausholen aus diesem Ort, der nicht für euch bestimmt ist. Und das ist der zweite Punkt bei diesem Prinzip, wie möchte Gott uns führen? Weil Gott möchte dich aus Altem herausführen. Gott möchte dich aus Situationen, aus Umständen, aus Orten herausführen, die nicht für dich bestimmt sind. Gott möchte dich aus Altem herausführen. Das Volk Israel war eben lange an diesem Ort, für den sie nicht geschaffen waren. Sie waren lange, über 400 Jahre lang an einem Ort, der nicht in Übereinstimmung war mit dem Ort, an dem Gott sie eigentlich haben wollte. Und Gott hat sie dort hinausgeführt. Und auch das kennen wir aus unserem eigenen Leben, oder? Dass wir manchmal Situationen haben, Umstände, Herausforderungen, wo wir das Gefühl haben, hey, diese Dinge, die nehmen uns gefangen. Hier fühle ich mich gefangen in diesem Umstand. Das können eben Schwierigkeiten sein, das können Umstände sein, das können auch, aber auch Gewohnheiten sein, die wir nicht loswerden. Das können auch Dinge sein, die wir immer wieder tun, obwohl wir eigentlich wissen, es ist nicht gut, dass ich diese Dinge immer wieder tue. Das können Charaktereigenschaften sein, die wir nicht loswerden aus eigener Kraft. Das können Dinge sein, wo wir sagen, hey, seit Jahren wünsche ich mir, dass Gott hier etwas verändert, aber irgendwie, ich komme da nicht raus. Ich glaube, ihr kennt es. Vielleicht ist es auch eine Verhaltensweise, vielleicht ist es eine Beziehung, die dir schadet, vielleicht ist es dann dass auch irgendwelche tatsächlichen Gefangenschaften in Form von, von Sucht, von Dingen, dass, du, dass wir abhängig sind von irgendwelchen Dingen. Es kann auch sein, dass wir abhängig sind von ähm, irgendwelchen Umständen, die uns nicht gut tun. Und ich glaube, hier sind viele Leute, denen es genauso geht, weil wir das, glaube ich, alle kennen, dass wir sagen, hey, das sind Punkte in unserem Leben und es gibt mir das Gefühl der Gefangenschaft. Und ich habe es schon hundertmal versucht. Ich habe schon ganz oft dafür gebetet, mir ganz oft schon vorgenommen, dass diese Sache sich verändert, dass ich diese eine Sache nicht mehr tue. Aber hey, ich schaffe es irgendwie nicht. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, hey, er hat die Hoffnung aufgegeben, dass sich das überhaupt mal verändert. Er hat die Hoffnung aufgegeben, dass Gott da überhaupt noch hineinkommt und dort etwas tut. Und wenn du das bist, dann will ich dir wirklich nochmal voller Ernsthaftigkeit diesen Zuspruch geben, Jesus hat Freiheit für dich. Jesus hat wirklich Freiheit für dich. Gott ist der, der den Elenden aufrichtet. Gott ist der, der zerbrochenen Herzen verbindet. Und Gott ist der, der die Gefangenen in Freiheit führt. Galater 5, Vers 1. So steht nun fest, in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Jesus hat Freiheit für uns heute Morgen. Jesus hat wirklich Freiheit für uns. Und vielleicht ist es für dich dran, das wirklich nochmal neu über dein Leben auszusprechen und neu diesen Glauben zu fassen, zu sagen, Herr Jesus hat wirklich Freiheit für mich. Und was ich so schön finde an dieser Geschichte von Israel ist, sie waren über 400 Jahre lang an diesem Ort, der nicht für sie bestimmt war. Sie waren lange an diesem Ort, aus dem sie nicht herausgekommen sind. Sie waren lange an diesem Ort der Gefangenschaft und dennoch lag eine wunderbare Verheißung auf ihrem Leben. Dennoch hatte Gott einen wunderbaren Plan mit ihnen vor. Und auch das darf uns zu einer Ermutigung werden. Hey, wenn wir uns gefangen fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind am Boden oder wir sind in Dunkelheit und wir wissen nicht, wie es weitergeht, dürfen wir wirklich wissen, hey, Gott hat einen wunderbaren Plan für uns, selbst wenn unsere, unsere Umstände gerade komplett anders aussehen. Selbst wenn unsere Umstände gerade überhaupt nicht so danach aussehen, dass Gott etwas vorhat mit unserem Leben, gilt trotzdem diese Verheißung, Gott hat etwas Wunderbares für dich vorbereitet. Vielleicht sogar Dinge, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ich glaube wirklich, Gott hat Dinge in, mit deinem Leben vor, von denen du vielleicht aktuell sagst, hey, niemals, das kann gar nicht sein, dass Gott das mit meinem Leben vorhat. Ich glaube, hier sind Leute, wo Gott etwas vorhat, wo wir sagen, hey, das können wir uns gar nicht vorstellen. Vielleicht aufgrund von einem Umstand, vielleicht aber auch von der Art und Weise, wie du dich selber siehst, aber wirklich diese Verheißung Gott hat etwas Wunderbares vorbereitet und er möchte dich aus diesem Alten herausholen und dich in Neues hineinführen. Das ist der dritte Punkt. Gott möchte dich in Neues hineinführen. Und auch das ist wichtig zu verstehen. Bei Israel, als Gott Israel aus Ägypten befreit hatte, ging es Gott nie einfach nur darum, sie aus Ägypten rauszuholen. Es ging nie einfach nur darum, raus aus Ägypten, sondern es ging immer darum, rein in das verheißene Land. Hinein in dieses Neue, das ich für euch vorbereitet habe. Und auch das ist so für unser Leben, dass wir das verstehen. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir Dinge loswerden, dass wir Dinge sein lassen, dass wir Dinge aufhören, sondern immer darum zu sagen, Hey, Gott hat etwas Wunderbares, Neues für uns, das so viel besser ist als das Alte. Es geht nicht einfach nur darum, Altes hinter sich zu lassen, sondern in dieses Neue hineinzutreten. Und das ist doch auch so ein grundlegendes Prinzip, oder in unserem Glauben. So viele Leute, viele so viele Menschen haben das Gefühl und glauben, dass es im Christentum irgendwie um Verbote geht. Dass es darum geht, dass wir Pflichten haben, all diese Dinge, die wir nicht mehr dürfen. Das darfst du nicht mehr und hier möchte dir Gott etwas wegnehmen und hier haben Christen weniger Spaß, weil sie etwas nicht dürfen. So viele Menschen haben genau dieses Bild vom Christentum, dass es darum geht, wir dürfen Dinge nicht mehr. Wir müssen uns zurückhalten, wir dürfen Dinge nicht mehr. Ja und manchmal ist es so, dass Gott tatsächlich sagt, hey, lasst es doch einfach sein. Aber nicht einfach nur, weil er uns Dinge wegnehmen möchte. Nicht einfach nur, weil er uns Spaß verbieten möchte, sondern einfach nur deswegen, weil er etwas so viel Besseres für uns vorbereitet hat weil er etwas so viel Besseres im Sinn hat, als diese eine Sache, von der wir manchmal glauben, wir würden sie brauchen oder sie täte uns gut. Aber so oft ist es so, dass Gott etwas so viel Größeres und Besseres vorbereitet hat als dieses Alte. Es muss immer darum gehen, was Gott Neues geben möchte und wo Gott uns hineinführen möchte. Es geht nicht einfach nur darum, Schlechtes zu lassen, sondern Gutes von Gott zu empfangen. Es geht nicht um den Ort, den wir verlassen sollen, sondern immer um den Ort, um den Plan, um die Berufung, in die wir hineintreten sollen, die Gott für uns vorbereitet hat. 5. Mose 1, Vers 8, das ist der Vers, mit dem wir gestartet sind. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz. Hey, ich glaube wirklich, Gott hat Dinge für dein Leben vorbereitet. Die hat er dir schon gegeben, die hat er schon vorbereitet. Und jetzt diese Ermutigung, hey, geh dort hinein. Nimm es in Anspruch. Und deswegen die Frage an dich, weißt du, wo du hingehen musst? Weißt du, was Gott für dich vorbereitet hat? Es ist so wichtig, dass wir wissen, was Gott sagt in seinem, Le in seinem Wort zu uns. Es ist notwendig, es ist lebensnotwendig, dass wir Gottes Gedanken, dass wir sein Willen für unser Leben, für unsere Situation kennen. Wie können wir als Christen erwarten, im, im, so als Christen voranzugehen, wenn wir sein Wort nicht kennen wenn wir nicht wissen, was er eigentlich tun will, wie können wir erwarten, an diesen Ort hineinzukommen, den Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir gar nicht wissen, Gott, was ist dieser Ort? Wo möchtest du mich überhaupt hinführen? Und in seinem Wort, wirklich, da finden wir Orientierung, wir finden Hoffnung, wir finden Perspektive, wir finden Ziel, wir finden Sinn, wir finden Ermutigung. All diese Dinge, die uns in der heutigen Zeit so oft fehlen, finden wir in seinem Wort. Deswegen nochmal die Frage, die Dinge, die du dir vorgenommen hast, die Dinge, wie du gerade dein Leben gestaltest, sind es einfach nur deine Pläne, sind es deine Dinge, sind es deine Überlegungen oder sind sie wirklich vom Wort Gottes geprägt? Und nur deswegen war Israel auf dem Weg. Nur deswegen war Israel auf dem Weg, weil sie dieses Reden Gottes gehört haben, weil sie es immer wieder erlebt haben, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Ja, und dann war es spannend, Sie haben das Reden Gottes gehört. Sie haben schon erlebt, wie Gott auf gewaltige, übernatürliche Weise in ihrem Leben gewirkt hat. Sie haben immer wieder erlebt, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Sie wussten, wo sie hingehen sollen. Ja, und dennoch ging es eine ganz schön lange Zeit, bis sie an diesem Ort waren. Gott hatte Israel aus Ägypten hinausgeführt mit dem Ziel, sie in dieses verheißene Land zu bringen. Und es ist so, vielleicht wisst ihr das, der Fußweg von diesem Ägypten in dieses Israel beträgt, um die elf Tage. Sie haben 40 Jahre gebraucht. Jetzt können wir sagen, klar, die hatten noch kleine Kinder dabei, ältere Leute. Vielleicht hatten sie andere Schwierigkeiten. Sie hatten Karren dabei mit Essen, mit was weiß ich. Dann braucht man vielleicht noch ein bisschen länger als elf Tage. Aber 40 Jahre, 40 Jahre ist eine ganz, ein ganz schönes Stück länger als elf Tage. Ganz schön viel länger waren Israel hier unterwegs, obwohl es eigentlich in ein paar Tagen machbar gewesen wäre. Und dann fragen wir uns ja okay, was war das Problem? Was war hier die Situation, dass sie so lange gebraucht haben? Und auch hier gibt es so viele endlos lange Gründe, warum Israel so lange gebraucht hat in dieser Wüste, warum sie so oft umweg gegangen sind. Und ich erinnere mich, ich habe diese Geschichten als Kind in der Kinderstunde gelesen und habe mich immer über Israel aufgeregt und habe gedacht, die sind noch so bescheuert. Die sind noch so bescheuert. Warum gehen sie nicht einfach, warum folgen sie nicht einfach dem, was Gott für sie vorbereitet hat? Sie sind nämlich am Anfang ziemlich zielstrebig auf dieses Land Kanaan zugelaufen. Und dann kamen plötzlich Probleme. Sie haben große Städte gesehen mit hohen Mauern. Sie haben Riesen gesehen, sie haben Heere gesehen, wo sie das Gefühl hatten, hey, da haben wir gar keine Chance. Und was war hier das Problem? Sie haben aufgehört, auf Gott zu vertrauen und haben angefangen, auf ihre eigene Kraft zu schauen. Sie haben auf das gebaut, was sie selbst mit ihrer eigenen Kompetenz, mit ihrer eigenen Leistung aufbringen können. Sie haben es ver verpasst, auf Gott zu vertrauen, obwohl er schon gewaltige Dinge getan hat in ihrem Leben. Dann gab es weitere Probleme, sie haben sich, ähm, sie, ihnen hat Geduld gefehlt, sie haben immer wieder gemotzt und haben gesagt, ach in Ägypten ging es uns so viel besser. Sie haben auf das Alte zurückgeschaut, was sie früher hatten und haben es vermisst, diese alte Sache, aus der Gott sie hinausgeführt hat. In Ägypten waren sie versorgt, da hatten sie wenigstens was zu essen und hier, hier haben sie das Gefühl, sie sind irgendwie komplett abhängig von irgendwelchen Dingen, sie haben nicht so krass die Kontrolle dann haben sie angefangen, äh, sie haben aufgehört, Gott anzubeten, haben sich eigene Götter gemacht. Sie haben intern so viele Probleme gehabt. Sie haben gegen Mose rebelliert, äh, Aufstände angezettelt. Was weiß ich, so viele Probleme. Und wie gesagt, als Kind habe ich mich so oft über dieses Israel aufgeregt. Habe mich gedacht, hey, wie kann man nur so bescheuert sein, diesem Gott nicht zu vertrauen. Und jetzt bin ich ein bisschen älter und ich weiß ganz genau, Boah krass, in meinem Leben sieht es doch ganz oft genauso aus, oder? In meinem Leben sieht es doch ganz oft genauso aus. Ich habe schon erlebt, dass Gott gute Dinge getan hat. Ich habe das Wort Gottes und ich lese darin. Ich weiß, was Gott vielleicht vorhat, aber ich tue es nicht. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus dieser Gefühl, ich schaff's nicht. Vielleicht fallen mir so viele Gründe ein, eben nicht dem zu folgen, was Gott mir gesagt hat. Und wisst ihr was, es gibt wirklich viele Gründe, dem nicht zu folgen, was Gott vorhat mit uns. Es gibt so viele Gründe, dem nicht zu folgen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Wie soll es mit den Finanzen funktionieren? Wie soll es mit meiner Familie klappen, mit meiner Arbeit? Ich kann das doch gar nicht. Da gibt es doch viel bessere als ich. Gott, wieso fragst du nicht andere? Ihr kennt diese Dinge. Aber wisst ihr, es gibt so viele Gründe, Gottesruf nicht zu folgen. Und das ist Glaube. Glaube ist nicht, guten Gründen zu folgen, sondern dem, was Gott sagt. Glaube ist nicht, logischen Argumenten und unserem Verstand zu folgen, sondern seinem Wort zu vertrauen und zu sagen, Gott, ich folge dir. Nicht, weil ich weiß, dass ich ja irgendwie so der Macher bin und das irgendwie alles hinbekomme und es gar kein Problem ist, sondern weil ich weiß, hey, du bist mit mir, du hast es gesagt, dein Wort leuchtet mir auf meinem Weg und du bist ein Gott der Unmöglichkeiten. Dort, wo Dinge für mich unmöglich sind, da fängst du an zu arbeiten und dir ist nichts unmöglich. Also wieso hat es so lange gedauert bei Israel? Ich glaube, weil Gott erst mal noch an ihrem Inneren arbeiten wollte. Weil es, weil es in den Herzen von Israel so viele Herausforderungen gab. Dieses Land war schon da. Es lag bereit. Ich glaube, es, es war alles vorbereitet. Die ganzen Umstände waren schon da. Gott war bereit. Alles war ready. Aber das Innere von Israel war noch nicht bereit. Das Herz von Israel war noch nicht bereit. Ihnen hat Demut gefehlt. Ihnen hat Glaube gefehlt. Ihnen hat Anbetung gefehlt. Ihnen hat Gottvertrauen gefehlt. Und auch das ist etwas, äh, so dieses Prinzip, wo wir immer wieder lernen dürfen, hey, wenn Gott uns führen möchte, dann geht es nicht einfach nur darum, dass er unsere Umstände verändert, sondern immer auch, dass er unsere Innenstände verändert. Dass er an unserem Herzen, an unserem Inneren arbeitet. Deswegen der letzte Punkt, Gott möchte auch dein Inneres vorbereiten. Wisst ihr, Gott ist nicht einfach nur der Retter. Gott ist nicht einfach nur der Lückenfüller, wenn wir einen Mangel haben. Gott ist nicht einfach nur der Problemlöser, wenn wir Herausforderungen haben. Er ist auch der, der unser Inneres verändern und vorbereiten möchte. Er ist der, der auch in unseren Herzen arbeiten möchte. Und da weiß ich, das ist manchmal gar nicht so leicht. Das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn Gott mich mit Dingen konfrontiert, wo ich weiß, hey, die sind an meinem Herzen noch nicht gut und Gott möchte da an mir arbeiten. Und auch das tut er nie, um uns das Leben schwer zu machen, um uns zu ärgern, um uns Dinge aufzulegen, sondern immer deswegen, weil er weiß, hey, euer Inneres ist noch nicht vorbereitet für dieses Neue. Und wenn wir zu früh in dieses Neue hineinkommen und unser Herz noch gar nicht vorbereitet ist, dann glaube ich, kann es auch Dinge kaputt machen. Deswegen wirklich, Gott will unser inneres Vorbereiten oft, bevor er unsere Umstände verändert. Und deswegen will ich dich fragen zum Abschluss, wie sieht es in deinem Leben aus? Wo hast du Punkte vielleicht, wo du weißt, hey, das gehört eigentlich zum Alten und ich weiß, es ist nicht der Ort, wo Gott mich haben möchte. Wo hast du Punkte, wo du weißt, hey, du tust sie immer wieder, aber du weißt, die sind nicht gut. Wo hast du das Gefühl der Gefangenschaft, und brauchst heute vielleicht neu diese Ermutigung, hey, Jesus hat Freiheit für dich. Wo ist es für dich heute neu dran, neuen Glauben zu fassen, dass Jesus wirklich Freiheit hat für dich? Wo ist es vielleicht aber auch dran für dich zu sagen, hey, du bist vielleicht gerade an einem Moment, wo das Alte verlassen ist, wo das Neue aber noch nicht da ist und hier Gott zu fragen, hey Gott, wo möchtest du in dieser Zeit des Wartens an mir arbeiten? Und wo ist vielleicht auch dieser Punkt, dass Gott wirklich zu dir sagt, hey, Nimm jetzt in Besitz. Du drehst dich schon viel zu lange im Kreis. Geh jetzt voran. Ich möchte diesen Vers vom Anfang noch mal ein bisschen umformuliert vorlesen. Der Herr, unser Gott, redete und spricht zu dir. Ihr dreht euch schon viel zu lange im Kreis. Wendet euch nun und zieht weiter. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, das ich euch verheißen habe. Ich komme so langsam zum Schluss. Wo ist es für dich dran, wirklich neu auf diesen Gott zu vertrauen? Und wirklich zu sagen, hey Gott, ich möchte aufhören, auf meine eigene Kraft zu vertrauen und anfangen, auf dein Wort, auf dein Reden zu vertrauen. Wo ist es neu dran, Gott neu zu fragen, Gott, was hast du für mich vorbereitet? Und ich möchte dir folgen und dir vertrauen, dass dein Wort mir diesen Weg ausleuchtet und mir den Weg zeigt an diesen Ort, den du für mich vorbereitet hast. Und abschließend möchte ich wirklich mit diesem Gedanken, Hey, wenn wir Gottes Führung folgen, dann ist es etwas Gutes. Dann ist es was Gutes. Gott führt uns nicht in Dinge hinein, die dann etwas Schlechtes im Ergebnis haben, sondern Gott ist wirklich ein liebender Vater und hat etwas Gutes, Wunderbares für uns vorbereitet. Und wir werden nichts als, als Segen und Freiheit und Freude erleben, wenn wir mehr und mehr dem folgen, was Gott sagt. Ich will zum Abschluss mit uns beten und euch einladen, dazu aufzustehen. Und danach werden wir dann noch ähm, das Abendmahl feiern. Und ähm, ich will euch echt ermutigen, das in euren Herzen zu bewegen nochmal, was ihr gehört habt. Israel war ja immer wieder in unterschiedlichen Situationen. Und auch so ist es so, dass wir manchmal an unterschiedlichen Situationen eben stehen. Gott hat nicht den einen pauschalen Weg, diesen zehn schritte programm den er mit jedem von uns geht, sondern Jesus sieht deine Situation. Jesus sieht ganz genau, wo du gerade drin stehst und er möchte dir dort drin begegnen und wir dürfen ihm vertrauen. Und Jesus, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir für die Zeit der Anbetung, wo wir dich groß gemacht haben. Wir danken dir auch für dein Wort, aus dem wir Dinge hören durften und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es uns immer wieder Ermutigung, Hoffnung, Klarheit schenkt, wenn wir uns orientierungslos fühlen. Danke, Jesus, dass du uns siehst und kennst und liebst, dass du ein Interesse daran hast, uns wirklich zu begegnen, da, wo wir gerade stehen. Und selbst da, wo wir das Gefühl haben, unser Leben ist gerade eher von Dunkelheit und Gefangenschaft geprägt, es ist nicht zu dunkel für dich, Jesus, als dass du dort hineinkommst mit deinem Licht. Jesus, danke für diese wunderbare Verheißung, dass wir deine Kinder sind und dass du Dinge für uns vorbereitet hast. Danke, Jesus. Amen.